0: un día salió a buscarnos y nos encontró ¿verdad? y hoy nos da sus pastos verdes ahorita vamos a alimentarnos de esos pastos verdes que tiene el Señor, pueden tomar sus asientos y vamos a recibir al pastor con la reflexión de esta mañana poder para resucitar y sentar busquemos en el libro de Efesios en el capítulo 1 nada más tres vers dos versículos 20 y 21 de ahí nos van a hablar esta mañana
1: Muy buenos días hermanos, ah, la verdad es una bendición muy grande que ah, el hermano Javier predicó la, la semana pasada y también una bendición muy grande que el hermano Orlando también ah, estuvo dando el estudio de, del miércoles, es una bendición muy grande, ah, causa un estrés para personas irse porque hay que buscar cómo rellenar todos esos puestos, pero por la gracia de Dios, uh, siguieron los ministerios, ¿verdad? No, no pararon ninguna. El hermano Rubén ha estado ausente ya varios domingos y hemos visto el hermano Roberto, pues, fielmente uh, dirigiendo. Ya ya al regresar el hermano Rubén, se, creo que se va a jubilar el hermano Roberto ya, <risa> uh, de, de tanto dar las lecciones. Es, uh, ha sido unos... Uh, unos meses donde se ha hecho bastante. Por ejemplo, la, la recolecta de las uh, botellas, las botellas de bebé, uh, recolectamos unos $1,480 dólares con 51 centavos uh, para la gloria de Dios. Ese dinero que ellos pueden usar para ayudar a las mujeres, ayudar a los uh, bebés, y es dinero que va ahí, entonces... La gloria sea para el Señor. También durante la escuela vacacional de verano, uh, estuvimos recolectando uh, artículos escolares para la iglesia bautista True Light, que está... Uh, si bajas por la Veterans, bajas, 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 pasas el 8, sigues bajando, te metes por allá, eh, es un poco... Bueno... Uh, Tenía mucha necesidad y recolectamos estos artículos escolares y se los enviamos para allá. La, la, tuve que usar la banda de mi esposa y la llené hasta el tope, la, hasta todo, todavía caja por todo. Había un poquito ahí donde yo me senté y, y no había más. Y, y para la gloria de Dios, uh, todos esos materiales, ellos uh, mandan su agradecimiento. Uh, que, uh, muchas gracias por estas bendiciones que esto uh, abrirá muchas oportunidades para compartir el Evangelio. Uh, también tuvimos un grupo que fue hasta Tennessee para estar involucrado en una escuela vacacional de verano. Uh, tuvimos, creo que uh, a, al recolectar todos los números, creo que nueve decisiones para Cristo, pude yo hablar con cinco de ellos y, y bien clarito lo tenían. Uh, hablé con ellos y... ...y les pregunté... ...a uh, qué decisión habían tomado... Y, y, ...y me podían decir... ...me podían decir su problema del pecado... ...cómo el pecado les separaba de Dios... ...me podían decir en quién habían puesto su fe... ...en qué descansaba... ...y los trataba de engañar... ...y, y, y, si, y si, si te comportas muy bien... ...también te puedes salvar, ¿verdad? No, me decían, no, no, no... ...y, y les, les decía otras cosas... ...a ver si caían, pero no... tenían muy ...los que habían compartido el Evangelio con ellos... Se lo habían explicado bastante claro y entendían solamente su fe en Jesucristo. Era la única cosa que lo podía salvar. Entonces, uh, la gloria es para el Señor. Uh, muchos de nuestro equipo que fue, fueron los que estaban compartiendo el Evangelio, entonces lo hicieron muy bien. Uh, si hubieran caído, pues tendría que eh, hablar con nosotros, porque estamos comunicando un Evangelio incorrecto, ¿no? Uh, hubo una, una situación donde había una chica que estaba tenía más preguntas, quería saber más información, todavía no había tomado una decisión y uh, era una, una niña chiquita y, y ella leía perfectamente le, le, leía mejor que yo y entonces uh, le estaba haciendo las preguntas y tal, y ella me estaba diciendo que sí que tenía preguntas, quería saber acerca cómo aceptar a Cristo y tal, y, entonces le, le empecé a preguntar que si entendía la, la situación en cual se, se encontraba y me decía que no entonces fui a a, a Romanos 3.23 ¿no? donde presenta que ah, todos somos pecadores y, y después de ahí y claro yo, yo le abro el texto y ella lo lee y lo lee perfectamente y después le llevo a, a Romanos 6.23 donde dice la, la paga del pecado es muerte ¿sabes qué significa paga? Y pues ahí con una sorpresa y todo bien chévere, ¿no? Ahí hablando estuvimos así como, y ella así tranquila, ¿sabes qué? No, no sé qué es, no le dije, bueno, la paga es lo que te mereces, lo, lo, lo que mereces por el pecado. Según ese versículo le dije, ¿qué es lo que mereces? Y se pone a leer y, y, y es como que le estoy viendo los ojos yendo de palabra a palabra, y llega hasta la palabra muerte. Y de repente se pone las manos sobre sus ojos y se pone a llorar. Y dice, ¡quiero mi papá! Y justo el papá estaba ahí y salió corriendo. Y dije, ¡madre mía! No me van a invitar más a, a hablar con los niños. <risa> Entendió. Si me si hubiera dado tres minutos, dos minutos, le, le hubiera enseñado la, la esperanza. Había hablado con los padres y sabía que ellos eran creyentes y, y que ellos le iban a compartir el evangelio. Entonces, no, no le puse más, ¿no? Pero si me hubiera dado dos minuticos más, le hubieran enseñado la esperanza que se encuentra en Jesucristo. No creo que para el próximo me van a invitar, creo que no, no lo vamos a dejar aquí, ¿no? No, hay ser que asuste a los niños. La iglesia allá, pues, está uh, muy agradecido. Uh, quieren que, que regresamos el, el próximo año. Uh, me estaban hablando de cómo podríamos enviar otro grupo el próximo año, y dije, madre mía, ya para el próximo año van a tener pastor, a lo mejor el pastor no va a querer que, que estemos ahí, ¿no? uh, Unos hermanos en Honduras me vieron las fotos que puse, y, y pues eh, dicen, mira, ¿y ¿no pueden venir para acá para hacer un viaje así? Eh, pues, puede ser, ¿no? Hay, hay que mirarlo, hay que orar, entonces estamos orando, Uh, a ver cómo Dios abre puertas para que podamos seguir ministrando. Uh, y claro, eso requiere voluntarios, voluntarios para ir, voluntarios para quedarse y asegurarse que los ministerios siguen adelante, voluntarios para pagar, voluntarios para orar, voluntarios pues requiere muchísimo. Uh, entonces, estemos orando cómo Dios nos va a usar en esa manera. Estamos en Efesios capítulo 1 y estaré leyendo el versículo 20 y 21. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 20, dice... La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Oremos. Padre Santo... Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tenemos uh, para mirar tu palabra. Gracias por la oportunidad que hemos tenido en, en ofrendar para el Ministerio de Lifeline Pregnancy. Gracias por uh, la oportunidad que tuvimos de uh, ayudar en la escuela vacacional para recolectar artículos escolares para la iglesia True Light. Gracias por la oportunidad que tuvimos para ir hasta Tennessee. Padre, son demostraciones de uh, nuestra fe y nuestro amor. Uh, padre, pero ahora queremos abundar aún más en el conocimiento de ti para llevarnos más cerca de ti, para vivir más como Cristo y menos como nosotros mismos. Te pido ahora, Padre Santo, que tú nos puedas ayudar a entender este texto para aplicarlo correctamente en nuestras vidas. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. <coughs> Uh, ¿Qué estás dispuesto a arriesgar? Uh, ¿cuán, ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar? Uh, a lo mejor estarías dispuesto a arriesgar muchísimo si supieras que no era un riesgo para nada. Si en verdad no era algo peligroso, si en verdad no era algo que ibas a perder, si en verdad la inversión iba a dar más garantías de que si supieras esas cosas, a lo mejor dirías, pues la verdad no es un riesgo para nada y estarías dispuesto a arriesgarlo todo. Frank uh, McAndrew escribió un artículo por qué algunas personas arriesgan sus vidas y uh, empieza a mencionar que de, de 16 ganadores de la medalla Carnegie, 15 de ellos eran hombres. Y dice que uh, la razón que los hombres están más dispuestos para arriesgar sus vidas, según este artículo, situaciones como, por ejemplo, en el tren de París a Amsterdam en el 2015, no sé si se acuerdan, había un terrorista y iba él a, a empezar a matar gente y habían tres hombres ahí, uh, justo eran tres soldados americanos, Ah, estaban de vacaciones y vieron el terrorista y lo agarraron y, y no pasó el desastre que quería hacer esa persona, pero la razón por porque los hombres, según este artículo no yo, eh, dice que los hombres tienen temor de ser considerados cobardes y ya que tienen este temor de ser considerado un cobarde, se arriesgan ahora el artículo no dice esto, pero implica implica que pues que las mujeres no le importa ser considerados como cobardes. No sé si él pensó en eso al escribir eso, porque a lo mejor no hubiera él articulado eso de esa manera. Pero, pero si supieras, si supieras que, que la verdad que, que, que no es un riesgo, ¿no estarías dispuesto a arriesgarlo todo? No soy una persona que apuesta, ni juego a las cartas, pero se han visto esas, esas películas donde la persona tiene... Todas las cartas para poder ganarlo todo. ¿Y qué hace? Pues pone todo el dinero ahí, ¿no? Porque sabe que no es un riesgo. Tiene todas las fichas para ganar el juego. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar si en verdad supieras que no es un riesgo para nada? Si en verdad supieras que puedes cruzar la línea, uh, esos, uh, esas cuerdas, ¿sabes? Que está muy, muy alto. Y, y de tu perspectiva tú puedes ver la malla que está abajo. Nadie más lo ve, pero tú lo ves y dices... No, esto lo puedo hacer y si me, si me voy a caer... Pues ahí está la malla. O, o ves la inversión y conoces tú algunas cosas acerca de esa inversión... Y para otro te dices... No, no inviertes dinero ahí. Pero es que tú sabes que las ganancias van a ser enormes. Y tú lo pones todo. O... Te das cuenta que en verdad no es un riesgo para nada y estás dispuesto a hacer todo para ganar aquello ¿no lo harías? pues claro que sí hemos estado mirando en esta carta de Efesios que hay un uh, el tema que vemos acá es una de unidad no una unidad superficial donde todos uh, concordamos el uno con el otro pero no, no nos involucramos para nada Sino una unidad que viene de, de, de una doctrina que es común. Una doctrina que está basada en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios que escogió a la persona, Cristo que lo redimió, Espíritu que lo selló. Una doctrina que une a las personas. Uh, y también amor, un amor hacia Dios y hacia el prójimo, un amor que... Lleva a la persona a arriesgarse, un amor que Pablo estando preso está preocupado por ellos. Un amor que lleva a Pablo a estos, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero para involucrarse en la vida de ellos y el amor que ellos tienen para el prójimo para estar involucrado en sus vidas. Hemos estado mirando esto y lo que vamos a mirar en estos dos versículos es que hay que arriesgarlo todo por Dios porque estamos en Cristo. Lo que vamos a estar mirando hoy es que hay que arriesgarlo todo para Dios, porque estamos en Cristo. Y, y vemos esto en los versículos 20 y 21, en que Dios está trabajando, usa su poder increíble para trabajar en Cristo. Como dice en el versículo 20, la cual operó. Ahora, ¿qué es lo que operó? Pues el versículo 19 dice, uh, y, y cuál es la... ...supereminente grandeza de su poder, eso es lo que operó, ¿qué es lo que operó?, la cual, la cual refiere a su, a su poder, a su poder que sobrepasa, su poder enorme que tiene, increíble poder que tiene, este poder obró, como dice, operó, es la, la capacidad de hacer algo, de ser efectivo, Uh, hay a veces personas que trabajan y no son muy efectivos en la manera que trabajan. Uh, tratan de trazar una línea y es más como una S, ¿no? Uh, tratan de hacer una S y llega a ser una línea, ¿no? No son efectivos en la manera que trabajan. Pero esta palabra aquí, la que Dios operó, es que trabajó y cumplió el propósito en el cual estaba operando, estaba haciendo. Es como un ingeniero que... Que hace un diseño de un puente y cuando el puente se termina, sirve ese propósito. Uh, no, es, no está de adorno solamente, no se puede usar, se puede mirar solamente, pero no puedes pasar ningún coche por ahí porque se va a caer. No, es, es el obrar para que funcione, para que tenga su cumplimiento. Dice, la cual operó en quién? En Cristo. Operó En Cristo. Este gran poder de Dios que está hablando del versículo 19, esta la, la hizo, la operó en Cristo. Ahora vemos acá que uh, no voy a seguir todavía, uh, sino que vamos a mirar que esto de en Cristo es, es bastante importante. Pablo ya ha estado desarrollando un poquito esta, esta frase. Uh, por ejemplo, se ve en el versículo 3 de capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. En Cristo está operando. Uh, no solamente eso, pero dice en el versículo 6, uh, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eh, el amado es esta idea de en Cristo, sino que ...cambia el título... ...en vez de llamarlo Cristo... ...es el amado del Padre... ...y esto opera en Él... ...ahora vemos que... ...Dios Padre... ...considera a Dios Hijo... A, ...como su amado... ...el que Él ama... ...el que Él ama perfectamente... ...ahora... ...mirando esto... ...Dios Padre... ...obró en el amado... ...puso sus capacidades puso sus fuerzas, puso su obra para empezar y para terminar... y lo hizo en la persona de Cristo. En Cristo operó. Ahora, esto es bastante importante. Uh, ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 7? Mateo capítulo 7, 9 al 11. Jesús está hablando a sus discípulos y dice... Si vosotros, como padres malos, sabéis las buenas dádivas a vuestro hijo, ¿cuánto más el, el padre de, del cielo? Ah, y dale ejemplo. ¿Qué padre, si le viene su hijo y le pide un pan, le da una piedra? ¿Verdad? No haría eso. O le pide un pez y le da una, una serpiente. Eso no pasaría. ¿Por qué? Porque aún siendo malos. Hacemos buenas cosas. Ahora, comparando esto con Dios Padre y la relación que Él establece que Él operó en el amado, en Cristo, y Él tiene un amor perfecto, ¿cómo debe ser esa operación, esa capacidad, esa obra que hizo en Cristo? De, ¿Debió ser a, a medias? Así ah, como, man, flojera, ya, ya. O, o operó en una manera, en amor, para cumplir el propósito que él tuvo. Perfectamente. Pues así es como lo hizo. Ahora, a lo mejor puedes dudar de lo que estoy diciendo, porque dices, no sé. En el plan de Dios, Dios envió a su hijo para vivir en este mundo. unos treinta y tantos años, ¿no? Vivió en dificultad. Y no solamente que vivió en dificultad. Pero murió en dolor. No sé cómo aceptar esto. De que Dios operó en Cristo. Cuando. No sé si se puede confiar en este Dios. Porque mira cómo operó en su hijo. Pero hay que entender que. Esto Cristo lo asumió él mismo. Él quiso hacer esto. Como vemos en, en Filipenses capítulo 2. Él decidió hacer esto. De, de tomar la carne, de venir acá para morir por nosotros y entendió que había un sufrimiento momentario, pequeño un momentico para cumplir la grandeza y la, el plan glorioso de Dios ahora, el creyente está en Cristo esto ya, hemos, ya lo hemos visto pero vamos a mirar unos versículos diferentes versículos 2, 5 al 7 versículo de Efesios 2, 5 Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, si y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. El creyente está en Cristo. El creyente, como vamos a ver, no lo vamos a ver ahora, pero va a decir en versículos 22 y 23 que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros estamos en Cristo. Por lógica entonces, si Dios operó en Cristo, nosotros estamos en Cristo, Dios obra en nosotros. Ahora, esto es fenomenal pensar en esto. Que Dios obra en nosotros. Es más, la conexión del creyente con Cristo, específicamente en lo que va a decir de, de operar para resucitar y sentar, uh, es tan importante porque dice en 1 Corintios capítulo 15, que si Cristo no hubiera resucitado vana es nuestra esperanza. El hecho de que Él obró en Cristo y nosotros estamos en Cristo, nuestra esperanza está asociada con el Amado. Ahora, si nuestra esperanza está asociada con el, el amado, ¿cuán Juan, uh, Juan seguro está? Está totalmente seguro. Por tanto, podemos arriesgar todo porque estamos en Cristo y Dios opera para cumplir en Cristo. Ahora, esto lo vemos que la manera en que operó, en dos maneras. La primera es que Dios operó para resucitar. Dice en el versículo 20, uh, resucitándole de los muertos, lo resucitó es el levantar, tiene la idea de levantar de, de un sueño, pero en este contexto, ya que habla de que nos redimió ya por su muerte, uh, tiene la idea de resucitar de los muertos. Ahora, esto me imagino que ya empieza a formar dos preguntas, dos preguntas bastante importantes que creo que hay que responder. La, la primera pregunta es, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo es que puede morir? ¿Cómo es que puede morir? Y la, la segunda pregunta es, si Jesús dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la tomo, ¿cómo es que Dios dice que lo resucitó? ya sé que estaban haciendo esas dos preguntas entonces vamos a responderlas antes de seguir porque si no se van a quedar ahí y no van a escuchar el resto del sermón entonces ahí están las dos preguntas ¿cómo es que Dios Jesús siendo Dios puede morir? y la segunda es si Jesús dijo ah, yo doy mi vida y yo mismo la tomo ¿cómo es que dice aquí que Dios lo resucitó? ¿no debió de decir que Jesús mismo se resucitó? entonces ¿cómo entendemos esto? Pues el cuerpo, la primera pregunta, el cuerpo de Cristo murió y fue puesto en una tumba. Pero más específicamente, eh, el relato de muerte indica una separación. Hubo una separación entre Dios Padre y Dios Hijo. Eh, el momento que Adán pecó, hubo una separación. Eventualmente iba a morir físicamente, físicamente. Pero lo que ocurrió en ese momento de pecar en contra de Dios es que hubo una separación de comunión entre el uno y el otro. Murió el espíritu de él. Estaba separado el espíritu de él. Ahora, esto, este aspecto de muerte es, es bastante importante. Porque cuando, Cristo, cuando Dios puso los pecados del mundo sobre Cristo, hubo una separación. Ahora, ¿cómo pudo haber una separación entre Dios Padre y Dios Hijo? Pues no tengo idea. Ha, ha habido muchas personas que han tratado de explicarlo. Entre más que traten de explicarlo, más energía dicen. Entonces es mejor decir solamente lo que ocurrió y no tratar de explicarlo. Porque al ponerte a explicar lo que las Escrituras no explican, ya te vas a meter en, en un error u otro. Ocurrió, ocurrió que hubo una separación, pagó el precio y, y dice aquí que uh, fue resucitado. Ahora, ¿en qué sentido entonces fue resucitado por el Padre? Y esto tiene que ver con se la segunda pregunta. Si Jesús dijo que Él iba a poner su vida y tomarla de nuevo, en Juan capítulo 10, versículo 18, ¿cómo es que dice que Dios lo resucitó? ¿En qué sentido? Uh, habría que mirar en Hechos capítulo 2, del 22 al 36, para entender esto, pero lo que explica en Hechos capítulo 2 del 22 al 36 es que uh, Dios resucitó al Hijo como aprobación del sacrificio que Él dio. Él aprobó el sacrificio y en aprobar el sacrificio resucitó, eh, es un acto de aprobación. Cristo se resucitó, el Padre también estuvo involucrado. En como aprobación de lo que él hizo. Uh, vamos a Hechos capítulo 22. Uh, que, perdón. Hechos capítulo 2. Dice en el capítulo 2. Versículo 24. Creo que es. 24. El cual Dios levantó. Uh, sueltos los dolores de muerte. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Uh, ahí están ambos aspectos la muerte no podía retener a Cristo y Dios uh, aceptó el sacrificio. El versículo 36 dice, sepa pues uh, certísimamente toda casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificáis de Dios le ha hecho Señor y Cristo. En resucitándole, lo que hizo fue una aprobación, una aprobación de su sacrificio. Ahora, en esto que hemos visto, dice que Él operó, revisando a Efesios capítulo 1, versículo 20, Él operó resucitándole de los muertos. El darle vida. Este aspecto de resucitar, que Dios está operando en Cristo, es sumamente importante para nosotros. Pablo desarrolla todo un argumento, todo un capítulo, en esto de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 específicamente versículos 12 al 19 donde dice que nuestra esperanza está basada en que Cristo fue resucitado y si Cristo no fue resucitado no tendríamos ninguna esperanza para nada el hecho de que Cristo tiene vida podemos arriesgarlo todo ves podemos actuar como un siervo porque nuestra esperanza está en Cristo podemos Perdonar personas que han pecado en contra de nosotros porque Cristo ha sido resucitado y hemos sido perdonados podemos abandonar el orgullo y dejar de, de, de pedir o, o demandar control en cada situación porque sabemos que Dios está soberan, so, soberanamente en control de todo Ves, nuestra vida está seguro en Cristo porque Dios lo resucitó pero si tu esperanza no está en Cristo, sino que tu esperanza está en que uh, no puedes servir porque tú eres un líder, tú, tú eres un jefe y el humillarte a ser un esclavo, pues eso no es para ti. No, 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 no. Porque estás tratando de guardar, segurar tu vida. O, o, o no puedes perdonar porque si llegas a perdonar a alguien, pues a lo mejor van a hacer el mismo error otra vez. Entonces es mejor guardarlo ahí y estar seguro de recordarlo y andar con esa amargura, porque si no, eh, no puedes hacer eso, andar que te andan abusando una y otra vez. O, o tratar de controlar tu propia vida, manipulando, buscando, planeando, constantemente sintiendo el riesgo que estás perdiendo control. ¿Por qué harías eso? Porque estás tratando de controlar una vida que y si tienes la esperanza de que tu vida está en Cristo, no tienes que vivir así. Ahora, vemos acá que la persona que tiene está pensando y está viviendo en Cristo y que Dios está operando en Cristo puede servir puede perdonar, puede amar, como otras personas no pueden hacerlo. No solamente que Dios uh, lo, lo resucitó, pero dice que lo sentó, que es la idea de autorizar, de instalar. ¿Y a dónde lo instaló? Dice el versículo, sentándolo a la diestra. Específicamente, ¿dónde en la diestra? Pues uh, dice en los lugares celestiales. Esto parece ser una referencia. El Salmo 110. Salmo 110, versículo 1, uh, dice, ¿y si puedo llegar allá? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este, lo que Pablo está refiriendo aquí, parece ser como una referencia hacia ese versículo. ¿Está a dónde? Eh, a la diestra del Padre, pero no solamente a la diestra del Padre, pero en los lugares celestiales. Ahora, es importante notar que también hay creyentes que están en los lugares celestiales. No solamente hay creyentes, pero a veces, como hemos visto en, en Job, que Satanás entra en los lugares celestiales. No es que Jesús solamente está en los lugares celestiales, pero está a la diestra del Padre, que es un lugar de autoridad. Y, y para que sea un poco más claro, por si no entendemos muy bien, versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Está sobre todo esto, principado, autoridad, poder y señorío. Uh, las cuatro cosas dan diferentes tipos. Uh, algunos toman esto solamente personas humanas, otros toman que esto es también sobre... Uh, uh, ...autoridades espirituales, etcétera Tiene este uh, señorío y, se, y sobre todo nombre que se nombra... ...no solo en este siglo, sino en el venidero. Ahora, esto de este siglo y el venidero... ...¿de qué se trata eso? ¿Qué significa esto? Y hay diferentes maneras para interpretar esto. Uh, para algunos ven que la Biblia siempre presenta tres tiempos. Uh, en 1 Corintios capítulo 10... Uh, versículo 11, Pablo a, a, a la iglesia y le dice las cosas pasadas están ahí para nuestro aprovecho, para aprender de ello, entonces está el, el tiempo pasado, está el tiempo presente donde Dios ha revelado y la persona tiene una responsabilidad de actuar en obediencia a esa revelación y está siempre el futuro, donde Dios re, uh, está revelando el futuro para que podemos vivir con esa esperanza y también arrepentirnos Uh, se puede decir que este tiempo, como dicen en esta, este siglo, también el venidero, que se trata de eso, de solamente el presente en cual estamos. Hay otros que toman este presente y lo interpretan como el tiempo de los gentiles, como en Lucas 21-24. Uh, es un tiempo donde habla Daniel, el profeta Daniel, que abarca los reinos del, del mundo hasta que venga el reino de, de Cristo. Ese tiempo de los gentiles Hay algunos que dicen que este tiempo, este siglo, este siglo presente. Es el siglo, es el tiempo del nuevo pacto. Jeremías 31, 31 y 34. Ya que Jesús dijo que este es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando dio la santa cena. Pues estamos ahora mismo en este siglo. Representa el nuevo pacto. Y después hay otros que ven que este siglo este uh, este siglo presente es el tiempo de la iglesia. Y el venidero es el reino mesiánico. Ahora, dependiendo de dónde encajas, vas a entender eso de una manera diferente. Creo que la mejor, ya que va a hablar en el versículo 22 y 23 acerca de la iglesia, este siglo está refiriendo al tiempo de la iglesia. Y el venidero es cuando establece su reino mesiánico. Ahora, al mirar esto, Dios está obrando. Y antes de seguir adelante, ya están, yo sé que lo están pensando, entonces hay que responder la pregunta. ¿De qué manera está Cristo sentado? O, o sea, al estar a la diestra del Padre, ¿qué significa eso? Y hay diferentes maneras que personas lo han interpretado. Entonces voy a exponer mi idea de cómo yo lo entiendo, uh, voy a dar un par de otras. La primera es de que algunos ven que ahora mismo Cristo está reinando, se le ha sentado en un trono. Y esto se ha mirado y se ha interpretado en tres diferentes maneras. La primera es que, que ahora mismo estamos en el reino mesiánico empezó como una pequeña semilla de mostaza y él está en el cielo reinando ahora mismo y está creciendo, está creciendo, está creciendo y, y algún día tendremos el shalom de Dios la paz de Dios por todo el mundo y, y habrá este reino aquí también hay otros que ven que esto de que Cristo está sentado a la diestra es que está reinando pero no físicamente como la semilla que está creciendo sino que está reinando en nuestros corazones es un reino espiritual, algunos dirían. Ajá, y, uh, y otros dirían, está reinando ahora mismo espiritualmente y en el futuro reinará físicamente. Entonces, algunos ven que está ahora mismo en un trono. Creo que la mejor manera para mirar esto es que Dios está reinando. Dios está reinando y Cristo está a la diestra del Padre esperando el reino físico que, que va a ocurrir. Vemos eso en, en Salmos 110.1, que Dios va a poner todos sus enemigos bajo sus pies. Todavía no ha ocurrido, todavía está el, el, el enemigo ahí haciendo todo un alboroto, pero un día no, un día Cristo tendrá su reino. Y, y vemos en el versículo 22 y 23 que habla acerca de la iglesia, que ahora mismo Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la vida? Va a venir lunes y, y me toca trabajar con este hombre tan pesado, tiene mal aliento y siempre se pone ahí enfrente mío. A, ¿qué, ¿Qué importa si está reinando ahora mismo o que va a reinar o que está reinando en nuestros corazones o que... ¿A, a, a, ¿a quién le importa? Bueno... La verdad, eh, muchas personas no importa para nada porque ni siquiera tienen mucha claridad en el Evangelio. Eh, llegar a esto de tratar de definir entre una cosa y el otro como que no tiene mucho sentido. Pero sí implica cómo vamos a actuar como iglesia. ¿En qué cosas vamos a estar invirtiendo dinero? ¿Ves? Si, si, Dios está ahora, si Cristo ahora mismo está reinando en su reino físico, es su reino espiritual, ¿no deberíamos tener la ley de Dios vigente? Y si quieren ver más o menos cómo es la ley de Dios vigente ahora mismo, pues le Josué, jueces, primero y segunda Samuel, primero y segunda Reyes. Pero después las personas dicen, pues no, 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 hay que tener la ley de Dios, pero la ley del Nuevo Testamento. Queremos que Dios esté reinando, pero uh, queremos la ley del Nuevo Testamento y queremos ignorar el hecho de que Cristo vendrá eh, con, en Apocalipsis con una espada y, y, y matará pues se puede hacer pero queda no encaja muy bien esa teología ah, mejor es ver que ahora mismo Cristo es la cabeza de, del cuerpo que es la iglesia y que él está operando para salvar una multitud de personas de cada lenguaje, de cada raza de cada, para incorporarlos en, en el cuerpo de Cristo nosotros somos instrumentos de eso para evangelizar. ¿Cómo vamos a, a invertir dinero? Pues podemos invertirlo para tratar de establecer el reino ahora mismo. O podemos tratar de establecer iglesias. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora vemos que Cristo tiene una autoridad y esta autoridad es para siempre. No solamente es su autoridad en este siglo, pero también es en el venidero. Por tanto, ¿qué puedes arriesgar para seguir a Dios? Pues puedes arriesgarlo todo. Puedes arriesgarlo todo porque estás seguro en quién estás. Estás en Cristo y Dios operó en Cristo. Amén. Tu vida está segura. Puedes, puedes servir. Puedes amar. Puedes perdonar. No es un riesgo que te tienes que asegurarte de ti mismo. Porque tu vida está en Cristo. Y Dios operó en Cristo. Lo que parece un riesgo. La verdad no es un riesgo, sino que estás seguro porque tu vida está en Cristo. Pero puede ser que tu vida no está en Cristo. Puede ser que tu esperanza está en otra cosa. Puede ser que tu esperanza es que tus hijos salgan bien, que tengan un buen trabajo. O que tu matrimonio sea feliz. O que la casa esté perfecta. O que tengas tú el trabajo perfecto. Y tu esperanza es, yo quiero estas cosas. Pues ahí sí hay mucho riesgo de perder. Porque Dios quitará todo para que esté solamente Él en tu vida. Oremos. Padre Santo, te pido que podemos entender que si nuestra vida está en Cristo, no hay ningún riesgo. Estamos seguros porque el poder tuyo que operó en Cristo está operando en nosotros. Padre Santo, si estamos aquí hoy y tenemos otras cosas que son nuestra esperanza, una promoción, una familia, unos hijos, lo que sea, Padre Santo, que estamos viviendo y tratando de vivir para X cosa. Te pido, Padre Santo, que tú puedas remover eso y que podamos vivir para Cristo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.
0: el pastor nos llevó a un área de negocios y nos dijo que hay que arriesgarlo todo, todo por Dios. Porque estamos en Cristo y en Cristo no hay pérdida. Podemos estar seguros que pase lo que pase, estamos bajo sus alas y Él nos cubre y nos guarda. Por lo tanto, estaba haciendo, venía a mi mente las peticiones de oraciones que teníamos y, y las situaciones que se dejaron saber. Pero hermanos, ah, estamos en Cristo. Y cualquier situación, por muy difícil que sea, recuerdo las palabras que decía el hermano Javier la semana pasada en el estudio de la tarde, creo que fue, que detrás de toda esa situación hay alguien. Y ese alguien es nuestro Dios. Y podemos descansar, derramar todo nuestro ser en las manos del Señor, que en Él estamos seguros. Así que les voy a invitar a que nos pongamos de pie y cantemos
1: muy conscientemente este canto en Jesucristo.